0: Merhabalar. Geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye'de siyaset gündemi Meral Akşener'in aday olmayacağını söylediği açıklaması ve sonraki günlerde de iktidar çevrelerinden sızan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde e, revizyon yapılacak e, iddialarıyla şekillendi. E, bu konuda yani bu e, hükümet sistemine gelecek revizyon iddiaları hakkında özellikle iki tane tecrübeli Ankara muhabirinin gazete duvardan Nergis Demirkaya ve BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın AKP'lerle de yaptığı yaptıkları görüşmelere dayanarak kaleme aldıkları iki tane detaylı haberi çok öneririm. Bu haftaki yayınımda bu sistem değişikliği tartışmalarına ve özellikle Millet İttifakı'nın bu konuda atabileceği olası hamlelere değinmek istiyorum. Öncelikle şu tespiti yaparak başlamam gerekiyor. İki tartışmanın da daha ortada seçim ihtimali belirmemişken yani en azından bir erken seçim tarihi ortada yokken bu kadar yoğun ve sıklıkla tartışılıyor olması bile bence iktidarın son aylarda ne kadar zayıfladığının ve açıkçası gündemi şekillendirmekten ne kadar uzaklaştığını uzaklaştırdığının bir göstergesi oldu. Millet İttifakı artık sadece 2019 yerel seçimlerinde gördüğümüz gibi ee, önemli seçimleri kazanmakla kalmıyor, ee, anketlerde de yükseliyor, gündemi de şekillendirebiliyor ve daha da önemlisi iktidarı birçok konuda e, bu kadar önemli bir rejim tartışmasında bile geri adım atmaya e, zorlayabiliyor. E, nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin e, gayri resmi şekilde de olsa yani kamuoyu önünde olmasa bile iktidar mensupları tarafından e, bile artık sorgulanmaya başladığını görüyoruz. Nitekim eğer bu sistem düzgün işliyor olsaydı özellikle iktisadi sahada e, başarılı olmuş olsaydı e, muhalefet partilerinden gelen tüm eleştirilere karşın e, bu konu e, artık bir daha açılmazdı. E, 2018 yılında e, uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek düşmezdi ve dolayısıyla iktidarın da bu konuda herhangi bir savunma çabasına girmesine ya da acaba belli e, noktalarını değiştirirsek bu rejimi ayakta tutabilir miyiz e, düşüncesine varmalarına gerek kalmayacaktı. Nitekim e, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanma şansı yükselmemiş olsaydı, bence daha bir seçim tarihi bile belirlenmemişken, e, yani erken seçim anlamında bunu söylüyorum, e, Millet ittifakının gösterebileceği olası adaylar hakkında bu kadar e, heyecanlı bir tartışmada e, yürümezdi. Yani bu açıdan bence çok ilginç bazı e, gelişmelere önümüzdeki dönemde e, tanık olabiliriz. AKP ve tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından kendi getirdiği e, sisteme e, hem de iktidarda olmasına karşın e, işletemeyip bir türlü başarıya ulaştıramayıp 3 sene içinde yani 2018'den 2021 yılına kadar yani geçen 3 sene zarfında ee, değiştirmek isteyen ya da en azından değiştirme ihtimalini gündemini alan bir iktidarla e, karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yani bu sistem değişikliği nedeniyle yetkileri çok genişledi. Fakat kendisi siyaseten 2002 yılından beri hiç olmadığı kadar zayıf ve anketlerin e, anketler de gösteriyor ki popülerliğini artık yitirmiş durumda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, artık Türkiye'de bu sistem kendisine ne kadar yetki verirse versin yönetme kabiliyeti kalmamış durumda. Bunun bence birkaç tane temel nedeni var. Her şeyden önce çok ağır bir iktisadi krizle krizle karşı karşıyayız ve Türkiye'nin yakın zamanda karşılaştığı işte 1994 veya 2001 ekonomik krizlerinden farklı olarak bu krizin e, negatif etkileri çok uzun bir zaman dilimine yayılmış durumda ve yine o iktisadi krizlerden farklı olarak hükümet bir krizle karşı karşıya olunduğunu bile kabul etmediği için herhangi bir çözüm önerisi de getiremiyor. Yani hem 94 hem de 2001 krizlerinden sonra her ne kadar o krizin tablosu çok ağır olsa bile en azından iktidar ülkeyi o krizden çıkarmak için Çeşitli hamleler atmaya başlamıştı ve tabii o iktisadi krizin neden gerçekleştiği konusunda da e, hem iktidar nezdinde hem de e, kamuoyunda e, bir, e, belli oranda bir görüş birlikteliği vardı. Fakat e, 2021 Türkiye'sinde iktidar çok ağır bir krizle karşı karşıya olduğumuzu kabul etmiyor ve dolayısıyla takip ettiği iktisadi politikaları da değiştirmiyor. Bu nedenden ötürü kriz belki bir günde vurmadı bizi yani bir günde e, e, Türk lirasının tepe taklak olduğu veya borsanın çok çöktüğü bir durumla karşı karşıya değiliz. Fakat aylara yayılan ve belki 94 ve 2001 krizinden de daha kötü etkisi olan e, bir ekonomik e, e, durgunlukla karşı karşıyayız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel müdahaleleri nedeniyle e, faiz oranlarının düşük tutulması... Türk lirasının döviz karşısında değerini daha da yitirmesine yol açacak. Nitekim son iki senede Türkiye'nin Merkez Bankası'nın elinde olan döviz rezervleri de çok düştü. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle bu kış sonunda çok daha zayıflamış bir iktidarla karşı karşıya olacağız. Bu işin iktisadi boyutu. Tabi aynı zamanda göç sorunu Türkiye açısından son 5 senedi bir türlü çözülemeyen ve giderek de etkilerini arttıran ve büyüyen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. 4 milyondan fazla Suriyeli göçmen, yani özellikle Suriyeli göçmenler, Türkiye'nin Suriyeli olan sınır bölgelerinde demografik yapıyı bile etkileyecek bir hale geldi. Ankara ve İstanbul'da Suriyeli göçmenlerin çoğu belli mahallelerde, toplanmış durumdalar ve tabii bu mahallelerde özellikle AKP seçmeniyle de yavaş yavaş karşı karşıya gelmeye hem siyasetten hem de daha da önemlisi iktisatdan rekabet etmeye başladılar bunun da iktidarın tabanını sarsacağını ve dolayısıyla Erdoğan yönetimi açısından önümüzdeki dönemde üstüne düşünülmesi gereken ve çözülmesi çok zor bir sorun haline geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda özellikle son hafta daha da belirgin bir hale geldi ki Türkiye dış politikası belki Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar yalnızlaşmış durumda. Çünkü hem Türkiye Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi batılı müttefiklerinden çok ciddi anlamda uzaklaştı fakat aynı zamanda yakınlaşmaya çalıştığı başta Rusya olmak üzere diğer rejimlerde de arasında yakın ilişkiler yok. Hatta sanırım şunu söylemek çok abartı olmayacaktır. Türkiye'nin bölgede Katar dışında bir müttefiki beraber hareket edebileceği başka bir dost ülkesi kalmadı. Nitekim geçtiğimiz hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki ziyaretinde Biden'la görüşemediğini ve bu konuda sitem ettiğine tanık olduk. O geziden sonra apar topar gittiği Soçi'de Putin ile görüştü. Fakat sanırım istedikleri hiçbir şeyi, istediği hiçbir şeyi alamadan eli boş bir şekilde Türkiye'ye döndü. Nitekim özellikle İdlib'de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeye Esad rejiminin ve Rus kuvvetlerinin son haftalarda artan ağır bir askeri baskısı var. Avrupa Birliği ilişkiler zaten geçtiğimiz senelerde çok çok zayıflamıştı ve artık iki tarafı birbirine bağlayan fonksiyonel işte göç alanında olduğu gibi bazı fonksiyonel e, ilişkiler dışında herhangi bir ortak değer e, kalmadı. Bürokrasi e, tabii bu bütün bu sorunların üzerine yani bütün bu sorunları çözüm olabilecek artık yetkin liyakata dayalı bir bürokrasi kalmadı. Çünkü otoriter bir rejimde özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan gücü daha fazla eline topladığı ve rejimi şahsileştirdiği için e, liyakata dayalı işini iyi yapan e, bürokratların sayısı bürokraside çok e, azalmış durumda ve daha da kötüsü tek adam rejimini Türkiye'ye empoze eden, ee, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bürokrasi işini yapamıyor. Ee, Cumhuriyet döneminde özellikle öne çıkan müsteşar sistemine dayalı yarı otonom bürokrasi neredeyse tamamen kaybolmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel müdahaleleri nedeniyle bürokrasi ve devlet kapasitesi zayıfladığı gibi e, aynı zamanda iktidar partisinin de kurumsal gücü, ağırlığı, e, kapasitesi zayıflamış durumda. İktidar partisinin içeriden bölündüğüne dair çok fazla son dönemde e, e, haberler ve işaretler ortaya çıktı. E, partinin yani AKP'nin ağır toplarından özellikle de AKP iktidarının ilk döneminde e, parti içinde yer alan ağır toplarından geriye çok az kişi kalmış durumda. Sanırım şu an itibariyle parti yönetiminde olan isimler ee, AKP'nin ilk dönemindeki takımla karşılaştırıldığında belki en fazla e, C ya da D takımı e, olabilir. Nitekim bu takım içinde aslında e, çekirdekten AKP'li olmayıp son dönemde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel bağlılıkları ve onun isteği nedeniyle partiye katılan ve tabii Erdoğan yönetiminde katılan bir dolu e, isim var. ve Dolayısıyla e, Adalet ve Kalkınma Partisi içeriden, Çeşitli hiziplere ayrılmış durumda. Biz bunu kamuoyunda Süleyman Soylu'yla Berat Albayrak arasında ve tabii onlara destek veren e, gruplar arasındaki yaşanan çatışmalarda e, daha da e, yakından e, görüyoruz. E, bütün bu e, tabii e, nedenlerden ötürü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve, ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zayıflaması e, kendisini MHP'ye muhtaç bir hale getirdi. İslamcı kökenden gelen e, iktidar partisi e, aşırı Türk milliyetçisi e, MHP'nin ve tabii onun lideri Devlet Bahçeli'nin müdahalelerine e, açık hale geldi. Ve tabii e, bütün bu gelişmeler nedeniyle İslamcı hareketin artık kurumsal bir ağırlığı etkisi kalmadı. Nitekim bütün bu nedenlerden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tabanını tutabilmek ve iktidarına e, belli oranda... E, Seçmen desteği sağlayabilmek için bir taraftan devlet bahçeliğe tavizler vererek Türk milliyetçilerini yanında tutmaya çalışıyor. Öte taraftan da kendi hareketinin aşırı sağ kanadına yani aşırı muhafazakar gruplara sürekli taviz vermek durumunda hissediyor kendisini. İşte İstanbul Sözleşmesi, Diyanet'in son dönemde. Çok, yani siyasetin ağırlığının çok arttırmış olması, Ayasofya'nın e, ibadete açılması, işte Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması, e, bütün e, bu e, tavizler aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, muhafazakar çevrelerden e, destek alma ihtiyacından e, dolayı ortaya çıktı. Fakat bir e, AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderek daha sağa kayması politikalarında. E, sağ, AKP'nin sağında yer alan grupları da güçlendiriyor ve bu gruplarında Erdoğan karşısında e, görece e, etkinlik e, ve etki sağlamalarına e, yol açıyor. E, nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık elinde e, attığı bu ideolojik e, hamleler dışında dağıta, dağıtabileceği çok da fazla kamu kaynağı kalmadı. Çünkü şu an e, devlet bütçesinin önemli bir bölümü işte kamuoyunda beşli çete olarak bilinen ama aslında sayıları daha fazla olan yandaş iş insanlarını finanse etmek için kullanılıyor. Özellikle kötü koşullarda imzalanmış inşaat projeleri yani o konuda yapılmış anlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesine çok ağır bir borç yükü getiriyor. Ve tabii biraz önce anlatmaya çalıştığım ekonomik kriz nedeniyle artık Erdoğan rejimi dar gelirli kesimleri yani aslında bir nevi Adalet ve Kalkınma Partisinin büyük şehirlerde tabanını oluşturan kesimleri tatmin edemiyor ve tabi son olarak yerel düzeyde Adalet ve Kalkınma Partisinin hatta İslamcı hareketin 1994 yılından beri rant kapısı olarak kullandığı büyük şehir belediyelerinin çoğu da partinin elinden gitti özellikle İstanbul ve Ankara'da becerikli belediye başkanları altında bu belediyeler hem Yandaş kesimlere kaynak akışının önünü kesmiş durumda hem de tabii takip ettikleri hizmet politikası nedeniyle muhalefeti ilk defa bir iktidar ortağı haline getirdi ve e, muhalefet partilerine özellikle de ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmenlere doğrudan ulaşma e, imkanı sağladı. Bütün bu gelişmeler nedeniyle artık arafta kalmış ne yapacağını bilemeyen ve giderek zayıflayan bir e, iktidar var karşımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir kazanmaya yönelik hamle yapamıyor ve e, bu amaçla attığı adımların hepsi bir şekilde muhalefet tarafından bertaraf ediliyor ya da kendiliğinden başarısız ol oluyor. E, mesela e, işte Kürt sorunu kullanarak hem e, HDP'yi e, sistem dışına çıkarmaya çalıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi Parti mesafe koymaya çalıştı. Bu tutmadı. Kamuoyu anketlerinin neredeyse hepsinde HDP'nin oy oranı hala %10'un üzerinde gözüküyor ve seçim ne zaman yapılırsa yapılsın çok büyük bir ihtimalle HDP yine parlamentoda kendisine yer bulacak. Fakat aynı zamanda Gara saldırısı sonrası ve özellikle son dönemde yaptığı açıklamalarla Meral Akşener partisinin bu konuda hala ılımlı bir çizgide tutuyor ve iktidar kanadından özellikle MHP'den Türk Milliyetçisi seçmenlere yönelik gelebilecek her türlü provokasyonun da önüne seçecek durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir hamle olarak seçim sistemini değiştirmek istedi. Fakat o konuda Milliyetçi Hareket Partisi ile kendi partisi arasında çok ciddi farklılıklar var. Çünkü iki partinin seçim sistemi anlamında çıkarları ortak değil. Ve zaten bu nedenden ötürü bir türlü seçim sisteminde Cumhurbaşkanı Erdoğan arzuladığı kendisine ve partisine büyük avantaj sağlayacak e, değişiklikleri yapamadı. Nitekim bundan sonra sonbahar aylarında herhangi bir değişiklik yapıldığında bile e, bu anayasa değişiklikleri bir, e, bu değişiklikler bir sene boyunca uygulanamayacağı için e, açıkçası bu Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde belirsiz, riskli ve e, yakın zamanda kullanamayacağı bir e, silah olacaktır. Dış politika ve ekonomide bu e, bu başarısız tabloyu ulusal güvenlik söylemine dayanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan aşmaya çalıştı. Kısa vadede ufak oy artışları dışında bu söylem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve partisine başarı getirmedi. Ve daha da önemlisi muhalefetin iktisadi sorunları sürekli politize etmesinden dolayı ekonomik sorunları Erdoğan ulusal güvenlik kaygılarıyla üstünü kapatamadı. Ve seçmenlerin önemli bölümü artık Türkiye'nin yaşadığı iktisadi sorunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kötü yönetiminden ve o kötü yönetimin üzerine dayandığı Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nden kaynaklandığını biliyor. Dolayısıyla burada özellikle Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin bu iktisadi krizi Cumhurbaşkanı Hükümet sistemiyle özdeşleştirmekte çok büyük başarı kazandıklarının altını çizmem gerekiyor. Bu açıdan işte Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları Partiyi uzun süre sonra ilk defa milyonlarca seçmenle e, buluşturmaya başladı. E, öte yandan pandemi döneminde hızlandırdığı Anadolu gezileri aracılığıyla e, Sayın Akşener e, hem partisi hem de kendisi adına e, çok ciddi anlamda ses getirdi ve e, iktidar tabanını e, sarsıyor. Bütün bu gelişmeler nedeniyle sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan paniklemiş durumda ve özellikle önümüzdeki seçimin bir sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında güven oyuna dönmesini istemiyor. Çünkü bu sistemin halk nezdinde desteğinin e, çok düşük olduğunu kendisi de fark ediyor. O nedenle sanırım biraz çaresizce yeni anayasa yapmaktan ve sistem değişikliği söylentilerine e, rağbet etmekten e, çare alıyor. Nitekim birkaç gün önce meclis açış konuşmasında yeni anayasa konusuna çok... Cılız da olsa yaptığı referanslar vardı fakat bu yeni anayasayla ne amaçladığını ve yeni anayasanın şu anki sorunları aşmakta bize nasıl yardımcı olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmasında anlatamadı. Anlaşılan o ki iktidar çevrelerinde bir çeşit bir nevi yarı başkanlık sistemine benzer bir yapıya gidilmesine dair bir istek belirmiş durumda. İşte mesela bakan ve bakan yardımcılarını meclisin seçmesi, işte belli konularda meclisin özellikle de iktidar partisi vekillerinin hükümet üzerinde belli oranda yani bakanlar üzerinde bir denetim yetkisinin arttırılması da dahil olmak üzere bazı münferit konularda iktidar özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan gücünden feragat edebileceği noktaları bulmaya çalışıyor. Çünkü sanırım AKP milletvekilleri bile artık bu sistem altında çok güçsüzlükleri güçsüz, güçsüzleştiklerinin farkına vardılar. Ve parti içinden de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik ciddi eleştiriler gündeme geliyor. Bu yeni sistemde hiçbir vekilin iktidar partisinden gelse bile artık bir ağırlık kalmadı. Fakat tabii ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti tatmin edecek ve bu sistemi e, ciddi anlamda değiştirecek tavizler vermeye göze alabileceğini düşünmüyorum. Ee, özellikle bakanları atama yetkisini ve tabii diğer kurumlara e, atama yapma e, yetki, yetkisini, hükümet kurma dolayısıyla yani yetkisini, e, bütçeyi belirleme ve onaylama gücünü Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise bırakmayı göze e, alamayacaktır. Ve nitekim e, o neden ötürü e, yarı başkanlıkla e, ifade edilen Yürütme gücünün Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında paylaşıldığı bir sisteme onay veremeyecektir. Dolayısıyla ben bu sistem tartışmalarından kısa vadede bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin mecliste anayasa değişikliği yapacak yeterli oyu yok. Bu anayasa değişikliğini yapabilmeleri için 400 oyu ihtiyaçları var değişiklikleri referanduma götürerek kabul ettirebilmek için de 306, 360 milletvekili ihtiyaçları var. Fakat Cumhur İttifakı'nın toplam milletvekili sayısı 340'a bile ulaşmıyor. Dolayısıyla bu gündemde olan anayasa değişikliklerini meclisten geçirebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en azından bir muhalefet partisinden yani özellikle de İYİ Parti'den destek alması gerekiyor veya HDP'den. Fakat ben ne HDP'nin ne de İyi Parti'nin bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimlerinden hemen sonra Türkiye İttifakı önerisiyle ve Meral Akşener'e zeytin dalı uzatarak açıkçası bence bu seçeneği değerlendirmeye aldı. Fakat ne İyi Parti'den ne de Meral Hanım'dan bu konuda olumlu bir cevap gelmediği için o dönem bu plan tutmamıştı. Ben açıkçası 2019 yılında tutmayan bu planın Hele de pandemi döneminde artan ekonomik kriz sonrası iyice zayıflamış bir iktidarla biz karşı karşıyayken tutacağını hiç düşünmüyorum. Meral Akşener çok akıllı bir siyasetçi. Padalka Kalkınma Partisi ve daha da önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, işbirliği yapmasını ne kendisine ne de partisine hiçbir getirisi olmayacağını görüyor. İyi parti seçmenleri aslında e, hem e, AKP'ye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok uzak bir seçmen kitlesi. Dolayısıyla İyi Parti'den AKP'ye yönelik atılacak adımın seçmenler nezdinde İyi Parti için çok negatif sonuçları olacaktır. Zaten iktidar bilonu içinde hali hazırda MHP varken İyi Parti'nin böyle bir müzakereye girmesi açıkçası birçok konuda MHP ile çatışma ve rekabet etme durumunu yaratacaktır. Zaten otoriter bir sistemde o sistemin kurucu liderine de güven olmayacağı için Meral Akşener'in ben e, bu konuda herhangi bir pazarda gireceğini düşünmüyorum. Açıkçası benzer bir durumun HDP açısından da geçerli olduğunu düşünüyorum. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP ile ittifak yaptığı için HDP'yi uzatabileceği bir zeytin dalı da yok. Münferit konularda bile olsa kolay kolay iki partinin bir araya gelip müzakere edebileceğini e, düşünmüyorum. E, dolayısıyla e, muhalefetin de e, gündemde olan bu önerilerin hiçbirisini kabul etmeyeceğini düşünürsek bu sistem değişikliği tartışmalarının çok somut bir bir yere e, varacağını e, düşünmüyorum. O nedenle ötürü bizim kamuoyunda sistem tartışmaları gündeme geldiğinde e, muhalefet partilerinin e, şu an kendi aralarında tartıştığı ve Türkiye'yi bu otoriter rejimden çıkarabilme şansı olan güçlendirilmiş parlamenter e, sistem e, tartışması ön planda olmalı. Nitekim Millet İttifakı içinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yanlarına AKP'den ayrılan siyasetçilerin kurduğu Deva ve Gelecek Partilerini de alarak Eylül ayından beri ortak bir, yani bu konuda ortak bir hareket planı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin ne tip bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebileceği ee, ve e, bu geçiş sürecinde ne tip adımlar atılabileceği konularında e, bu 6 parti bir süredir kendi aralarında tartışıyorlar. 6 e, partinin de e, öyle ya da böyle parlamenter sistemi geçirmesini istediklerini biliyoruz. Fakat tabii e, bu partiler daha şu ana kadar detaylarda uzlaşmamıştı. E, dolayısıyla e, bu konuda 6 e, alt, partinin bir arada e, olmasını ve kendi aralarında bir müzakere yürütüyor olmalarını çok önemsiyorum. Açıkçası bu müzakere sonucunda ortaya çıkacak ortak programın e, Türkiye açısından çok e, önemli bir e, dönüm noktası e, niteliği e, taşıyacağını e, düşünüyorum. E, biz e, açıkçası cümle tarihinde böylesine bir çabaya sanırım ilk defa tanık oluyoruz. 1950'li yılların sonunda giderek otoriterleşen Demokrat Parti iktidarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi demokrasiye geçirecek bir ilk hedefler beyannamesini kamuoyuyla paylaşmıştı. Fakat bu beyannameyi Cumhuriyet Halk Partisi tek başına hazırlamıştı ve zaten partinin 1959 kurultayında tartışıldı ve onaylandı. Fakat tabii bu beyannamedeki önerilerin arkasında sadece Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için, bu önerilerin çoğu 1961 anayasasına girmesine karşın toplum nezdinde e, geniş destek e, bulamadı. Çünkü bu öneriler e, partiler arası bir uzlaşının doğal sonucu olarak ortaya çıkmadı. E, günümüzde bu altı partinin açıkçası böyle bir seçeneği aşacak şekilde kendi aralarında konuşması Türkiye demokrasisi için çok sağlıklı bir e, gelişmedir. Nitekim bu altı parti Altı partinin içinde olmasa da HDP de e, geçen hafta e, ilan ettiği tutum belgesiyle e, böyle bir formüle kapı araladı. E, bütün bunların hepsinin çok olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla gündemdeki sistem tartışmalarını iktidarın istediği maddeler üzerinden değil e, muhalefet partilerinin kendi aralarında müzakere ettiği güçlendirilmiş parlamenter sistem üstünden yapmamız e, siyaseten daha doğru e, olacaktır. Açıkçası muhalefet partileri şu an itibariyle çok zor bir işle karşı karşıyalar. Bir taraftan otoriter lideri sandıkta devirerek iktidara gelmek durumundalar. Öte taraftan da iktidara gelmek yeterli olmayacaktır. Türkiye'de bir süredir varlığını sürdüren bu otoriter sistemi değiştirerek demokratikleşmenin önünü açmak zorundalar. Açıkçası bu iki büyük hedef için, hedefin başarılı olması için de muhalefet partilerinin kendi aralarında geniş tabanlı bir e, uzlaşıya e, varmaları gerekiyor. Bu uzlaşı olduğu zaman Türkiye siyasetinde tekrardan bir açılmanın ve e, demokratikleşme dalgasının olabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok zor bir kış geliyor. Muhalefet ise sanırım şimdiden e, bahara hazırlanıyor. Ve umarım bu olumlu gelişmelerin devamı gelir. Herkese iyi pazarlar.